Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u našu normalnu epizodu u našem normalnom studiju. Korone sam rekla bye bye, a bok bok reći ću jednoj vrlo mladoj, talentiranoj umjetnici i pjevačici s kojom mi poznanstvo seže već nekih dugih 15 godina, zapravo duže nego što bi i sama htjela priznati. Danas ću s njom porazgovarati malo o glazbenoj sceni, njenim projektima, kako je to biti glazbenik u koroni, o domaćim autorima koje jako voli čitati, ali i o jednom posebnom festivalu na kojem je gostovala u Ukrajini, a ona je Sara Renar. Hvala ti puno, Sara, što si mi se pridružila danas u mom normalnom studiju. Ne znam koliko si pratila, ali zadnje dvije epizode mi baš nisu bile posve normalne. Ti si mi zapravo prvi novo normalni ili kako god očeš nazvati gost. Hvala ti što si mi se pridružila, što smo se uspjeli dosta brzo dogovoriti. Spomenula sam već u uvodu, a voljela bi zapravo i malo objasniti publici. Rekao sam da se znamo, ono, sramota me zapravo priznata, ali više od 15 godina. Tako što smo zajedno radile... Koliko? 15. 2008. smo imali taj nastup. Dobro, nije 15-14, je 15 zaokruženo, ali da, ne mogu ni ja vjerovat. Ovo je kao da je bilo jučer. Uglavnom, da pojasnim malo, Sara i ja smo, ne bi čovjek rekao, u nekom prošlom životu zajedno radile na jednom disko projektu od, ono, ja sad u knjiškoj branši i Sara se bavi, ono, glazbenom umjetnošću, možemo to tako reći, nas dvije smo pjevale pjesme, Ave, Boni, Ema i tako dalje. Čak sam našla jedan video koji ću staviti u link. Rezolucija je dosta loša i ja i ti definitivno ne izgledamo kod danas, tako da nas niko neće prepoznat, pa se ne moraš ove bojat za to. Sjajno, super. Ali ajmo ovaj čisto napraviti... Ali smo sudjelovali u jednom manje trash projektu. Sudjelovali smo u manje trash projektu. Pa što se nisi ti bila prijavila isto na snimanje, got? Na čega? Aha, Game of Thrones, a Isuse! Pa da. Znači... Sjedim se spomenut musical, ali se ne sjedim spomenut da smo oba dvije... Mislim, možu reći ovoga, vrlo brzo smo došli do zbiljnih produkcija. Da, i mislim da je ta profesionalna produkcija, to je valjda bilo zadnje nešto što smo radili na toj razini, ali dobro, da ne mogu vjerovati, vidiš što sam isto zaboravila, da smo statirala u Dubrovniku na Igri prijestolja. Da, uglavnom veže nas svašta, ali se dugo nismo vidjela, pa bih htjela zapravo da meni, a i u publici ispričaš kako smo od musicala i Game of Thronesa došli do tebe kao danas ne... Kao što sam te tada znala, studentica arhitekture, danas više ni ne arhitektica, nego glazbenice i slobodne umjetnice. Mislim, u među vremenu sam ipak i završila taj fakt. I prediplomski master si, čak sam radila jedno dve, tri godine u struci. I na doktoratu, ako sam... Da, da, upisala sam, ali nisam nastavila. Mislim, u jednom trenutku... U jednom trenutku sam znači imala dva albuma izdana i radila sam u firmi i upisala sam doktorat, bila u Beću i bila u žešćem burnoutu, posljedično naravno i život mi izgledao tako da bi ujutro otišla na snimanje na Dobro jutro Hrvatska, onda bi po danu radila u firmi i imala tipa sastanak sa statičarima i onda bi na večer bila tonska proba pa svirka u vintiđu, na primjer. I onda bi vrlo brzo postalo jasno da je to neudrživo, čak i kad si pun energije u srednjim dvadesetima. I onda kad sam bila nominirana za Porina za najbolji alternativni album, ja mislim, i za vokalnu izadbu 2015. Onda sam si rekla da ako išta osvojim, da onda momentalno dajem otkaz, misleći da nema šance da rešta osvojim, međutim jesam i onda sam momentalno dala otkaz. I mislim, dovršila projekt na koji smo radili i pustila se skroz u glazbenu avanturu, jer da podsjetim publiku na to divno vrijeme prije korone kad se puno putovalo i sviralo. Što je bilo nemoguće naravno kombinirati sa poslom od 9 do 5 ili 9 do 9. I onda su među vremenu još neke albume napravila i od 2019. sam i u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. Tako da recimo da imam Mada bi se i to dalo diskutirati, malo veću socijalnu sigurnost recimo nego da sam baš čisti samo honorarac. Ali da, od tad, ako izuzmemo mali izlet prošle godine u šest mjeseci da preživim se, zapravo bavim isključivo umjetnošću u širem smislu riječi. 
Da se malo vratim na Porena, mislim da je te godine i Martina Geber dobila Porena za pjesmu Greta Malena, tako da mi je bilo onako dvije moje kolegice sa našeg vrlo treći projekta, ono, dobivaju Porene, a ja šta radim, ali ono, baš mi je bilo drago zbog vas dvije. A ono što sam čitala da se zapravo u nekom intervju istaknula da ponekad Porin nekim glazbenicima zapravo dođe kao nekakav ukrasna policija, tebi je otvorio mnoga vrata. Znači, osim što si se tada odlučila raskrstiti s arhitekturom, u kojem smjeru ti je tada otišla karijera nakon što si dobila Porina? A, mislim, ja sam prilično sigurna da bi prije ili poslije napravila taj rez, bio taj Porin ili ne, jer me muzika užasno vukla i vidjela sam da se Vidio sam da mi se otvaraju neke mogućnosti da neki interes publike postoji i da si nikad neću oprostiti ako ne probam, tako da mi je ovo bio samo katalizator, ali vjerujem da bi ta ista odluka se dogodila samo kroz par mjeseci kasnije. I da se razumijemo, Hrvatska ima jednu inflaciju muzičkih nagrada i pogotovo za ovako malu zemlju i razne interesne skupine su tu da si ne lažemo, tako da u biti ja mislim da toliko što sam ja, pogotovo u toj kategoriji osvojila Porina, je bilo svima iznenađenje, veliko, mislim i meni obzirom na to kako taj glasački princip inače funkcionira tako da je to dosta medijski onda odjeknulo i onda je to zapravo najviše je bilo do toga da je onda jako puno ljudi saznalo za mene u kratkom roku u kratko, ne, tako da to je neki vjetar u leđa u tom smislu dugoročno naravno, mislim suština i dobra muzika je bitna pa šta god se pisalo, ako ne jaš dobru pjesmu ništa od toga ali ono da da se nalažemo naravno sva ta priznanja i nagrade u dobro dođu jer onda se o tome piše onda te neko pozove na svirku onda to tako već ide u principu da se bila više mainstream ne bi to toliko odjeknulo pa mislim sigurno tako je tako je čak i prvi album je zapravo bio daleko od nečeg što se smatra nekim mainstream standardom u ovoj zemlji pa Eto, mi je dosta odjeknuo. Kako su te još dok si pokušavala gurati karijeru u arhitekturi, doživljavali suradnici? Pogotovo kažeš ono malo ujutro si na intervju, onda si sa statičarima, da li je to bilo, jer znam da si i to isto spomenula, da se kao žene dosta teško probijamo u bilo kojem području. Da li je to onda bilo, a kao šta ona ima priča, to ona tu pjeva, a sad se tu malo bavi arhitekturom? A mislim, neko ko se bavi građevinom u pravilu uopće ne prati estradu, tako da, kako da kažem, ovan, mislim, osim ako se ne probi u neke top barijere da te stvarno zna ovoga, da te stvarno zna ovoga svaki građevinski tehničar, ali onda se vjerojatno ne baviš vrstom muzike kojom se ja bavim, pa kako da kažem, ovaj, nije, nisam imala taj nivo prepoznatljivosti uopće, ovaj, osim unutar firme gdje se navijalo. Tako da, ne, ne, više, kad pričam o ovim stvarima što se tiče ženskog pitanja, više, više se odnosi na to, ja bi sigurno i u struci ne letela prije ili posljedno tako nešto, nego se ja nisam naprosto dovoljno dugo zadržala da bi ja, recimo, vodila projekt pa da bi se suočila direktno sa takvim, sa takvim situacijama na poslu, a u muzici pogotovo i u medijima i onda na terenu. Naravno, tu je već ono trubem godinama o tome da s jedne strane je bilo masu dokazivanja nekom tonskom tehničaru da znam kako mi se treba zvuk posložiti i da mi ne mora tu pametovat. Do toga da je opće čuženje da ja, na primjer, zamisli vozim automobil. Ozbiljno, i opremu voziš. Da, nevjerojatno, znam je spojiti, ne znam, znaš, ono, mislim, nekad su te sve stvari jako, ono, pod navonicima bi rekla, Ljudi ni ne kuže, ono, misle da su dobronamjerni, jel, kao sad će te poštediti, ali zapravo te se smatra šta sam ja sad malo umna, zato jer sam žensko, razumiješ. Tako da su to sve malo stvari koje jedu energiju, a s druge strane tu je onaj medijski pristup klasični gdje, znaš, novina će te pitat kako balansiraš karijeru i obitelj, mene, ali neće pitat mog muškog kolegu. Mislim, s vremenom, moram reći, s vremenom, kako sam sad već stvarno, mislim, sad sam deset godina na sceni, onda nekako, nekako si izboriš i s kim ćeš uopće komunicirati, gdje ćeš svirati, šta ja znam, tako da sad zaista imam manje tih situacija, mislim, tako da 
Ja živim u nekom svom izabranom balonu, ali da, trebalo se izboriti do toga. Sad odlazimo malo u feminizam, ali ima veze sa jednom knjigom koja izlazi baš sljedeći tjedan, zove se Ženski povratak sebi i pročitala sam malo uvod i sad imaš situacije kao žensko si, onda na sastanku šef umjesto tebe preuzme riječ i tako dalje. Onak niz takvih situacija zapravo kojih nisi svjestan, dok zapravo ne pročitaš da vidiš da se događaju i onda onak se sjetiš pa da, mislim ja neću zaboraviti situaciju u kojoj sam bila baš sa direktorom na sastanku koji je bio vezan uz marketing, što je moje područje. Preko puta mene je bio muškarac koji je o marketinčkim stvarima pričao isključivo mom direktoru, ono, znači pogled nije skrenuo, a zapravo je pričao nekako o mom području i onda da, osvijestiš si te neke stvari zapravo tek kad pročitaš negdje da se i nekom drugom to dogodilo. A mislim, žena koja će, ne znam, izraziti glasno svoje neslaganje je histerična. Muškarac je asertivan. On zna što želi. On je vođa, a ti se guraš. I to je ono, taj neki bez obzira, mislim, ja stvarno imam, ja osobno imam stvarno sreće da nikad u životu nisam čula unutar svoje familije, ne znam, kad ćeš se udati takve neke stvari, ali pritisak okoline je... Ma nemoj, znaš, nasmiješi se, nemoj sad ti raditi konflikte, znaš, kao, ma pusti, nije on mislio ništa loše, znaš, takve neke stvari koje, mislim, kako da kažem, onda to eskalira do, ono, jako rubnih i preko rubnih situacija. Da, tako da imamo mi kod društvo puno toga. Mogu biti cijeli zapravo podcast napraviti na tu temu. Mislim da ide sad ono dva dana nakon zapravo naše epizode, će biti dan žena, tako da evo morate nas, ako imamo škaraca koji nas gleda, osim našeg vlade koji nas snima, morate nas malo istrpiti, eto. Šta istrpiti? Našu histeriju, šta da? Da nas vratim malo, ajmo reći, na prizemnije teme. Imam još zapravo pitanja oko arhitekture, jer možda malo prejudiciram, ali imam isto jednu prijateljicu koja je bila na jednom kulinarskom šovu i pobjedila i odlučila je, barem privremeno, mislim da se sad opet vratila arhitekturi, zamijeniti svoju karijeru arhitektice kuhinjom. Ja žene pripadaju u kuhinji, se bože grozno sam, ne zaprkavam se, ali nekako imam osjećaj da u arhitektima baš buja nekakva kreativnost i da im nije toliko teško ostaviti tu svoju karijeru iza sebe, a s druge strane, moja najbolja prijateljica Vjenčana Kuma je arhitektica, znam koliko je krvi i znoja i suza prolila na tom faksu, to nije ekonomija, ne želim nikog ovoj pocijenjivati ali jest malo kompliciraniji, malo teži fakultet. Kako dođeš do odluke zapravo da prekidaš taj dio sebe, nešto oko čeg si se grozno namučila, da se posvetiš svoje druge strasti? Pa, mislim, prvi odgovor na to pitanje je što stvarno se strašno volim baviti muzikom. I ono, znači, baš imam taj poziv. Ne znam to drugačije. Ano, ma posto se moram baviti muzikom. Ono, da me tučeš bi se bavila muzikom. I onda... A dugo nisam imala ni samopouzdanja da to sad bi uopće koga zanimalo, da li sam ja dovoljno dobra, jel, ono, mislim, počela sam se pogotovo za ove histerične standarde ovoga, industrijske standarde, glazbene industrije zapravo baviti muzikom, ano, relativno kasno, prvi album sam izdala se, šta ja znam, 25, 6, tako nešto, i ovaj, tako da, to je, ono, prvo to mi je apsolutno poziv, a drugo što je, arhitektura je u današnjem sustavu, ono, ekonomskom, političkom, kako god, pogotovo u ovoj zemlji, jako je nezahvalno zanimanje, jer ti u konačnici upravljaš tuđim novcima i željama, ovaj, i što, okej, je izazov, naravno, i ti zapravo rješavaš jednu veliku jednažbu sa sto nepoznanica, odnosno, ili sa puno, zapravo, sa puno poznanja, znači, ono, imaš jako puno nekog inputa i koje moraš onda u projektu komunicirati, koordinirati sve te želje, unijeti neki svoj stav i to se vrlo često pokaže zapravo gotovo nemoguće, odnosno, vrlo često je samo neki, ono, je neki šljake raj i odrađivanje i ja razumijem da, znači, ti završiš pet i po godina jer imamo i onih obaveznih semestar praksi, ja mislim još uvijek ono pet i pol godina je izrazito teškog faksa da bi zapravo radio od jutra do sutra nešto što na kraju dana je pitanje koliko te zapravo kreativno ispuni. Tako da, mislim, to je apsolutno sad traženo zanimanje. Mislim, vidim da u krajnjoj liniji ja sam uspjela sad prošle godine raditi šest mjeseci ponovno sa velikom rupom u poslu. 
ali u tom smislu mi nije mi nije bilo, mislim, mi nije bilo toliko teška odluka, ne, ovaj, a, jedino je bilo da prelomim sa sobom da, ok, obvezujem se na doživotnu financijsku nesigurnost, ali puno ljubavi. A roditelji onako kako obično znaju reagirati, ovaj, je li to bilo kakvih kritika ili su te podržali? A, ne, skroz su me podržali, moram reći, ali mislim, ne, mislim, da se razumijem, ja sam sve napravila po pesu, ja sam završila fakt, zaposlila se, sve to išlo. I onda mi zapravo nisu imali kaj reći, a i počeli su me gledati u novinama, pa znaš, počela sam iskakati iz paštete, pa nejako... Pa su vidjeli da ima nešto od toga. A vidjeli su da ozbiljno pristupam, šta ja znam, znaš, da, da ne... Da se dignem jutro, planiram cvirke, ne znam, znaš, pišem tu muziku, miksam, da sam upravo, da sam u tome naprosto, non stop, tako da... Nekako, ovaj, to, i to je ogromna stvar, mislim, ta potpora od doma, nemaju je svi kolege muzičari, apsolutno, i zapravo više iznojka nego pravilo, tako da, ono, tek sam ja kasnije postala svjesna koliko je to, koliko to znači, znači, jer ima masu, ima masu nesigurnosti u ovom poslu, ima masu nek, mislim, u krajnjoj liniji, ono, prezentiraš naš sebe, daješ na pladnju, ako si iskren, i... I naravno, ako se ne možeš suočiti s kritikom, bolje da se, ovaj, da se ovim poslom ne baviš, ali joću reći, u svemu tome, ovo si jako, jako, jako izložen, slash A, pogotovo ko žena, ovaj, i onda još ako te od doma filaju s nekim nesigurnostima, onda je daleko, daleko teže ono, izaći zdrave glave u svemu tome. Ali ja vam sreće. A, baš lijepo, lijepo pozdrav tvojim roditeljima. A, glazba s kojom se baviš nije baš uobičajena. Ti a, ne dođeš zapravo na pozornicu ono, s mikrofonom i to je to što je zapravo super kao za... Htjela sam reći naspjevača, ali ja već odavno nisam pjevačica, ali se sjećam dok su drugi jadni ono, nosili hrpetinu opreme i tako dalje. Mi smo došli sa svojim šurbeticama i to je bilo to. Ali ti zapravo za razliku od uobičajenih pjevača ne nosiš samo svoju šurbetu, nego nosiš hrpu nekakve aparature. Gledala sam neki dan neki tvoj video gdje to sve spajaš, taj video je traju 100 godina. Da li je to tako komplicirano kao što to izgleda i kako si se uopće odlučila na taj smjer? A mislim, malo po malo. Zapravo, sam, zapravo sa pjesmom Jesen sam se počela, više ba, počela baviti lupiranjem. Naj, za, najviše iz razloga ekonomskog da doskočim tome da ne mogu održavati band i tri vek vokala. Ja? I onda sam istraživat na koje načine si ja mogu slagati vokale da dobim neke harmonije, neko više glasije a... I, onda sam sku... i onda mi se tu otvorio cijeli jedan svijet mogućnosti tako da je tako nastala pjesma jesen u akapela verziji i onda sam u velikom stilu vlastitu zapravo stariju pjesmu proradila u loop varijanti i onda se samo otvorilo svašta pa sam ona se budi obradu napravila pa sam zapravo krenula, mislim, taj luper je jak skladateljski alat i za džemanje je super. O, I onda sam malo po malo počela dodavati neke elemente i onda je tako progresivno rasla količina kablova ovaj, i količina opreme. <laughs> Dok nisam sad, mislim, sad sam to zadnjim. Reka si dosta. Reka sam dosta, da. I sad, evo, evo korično, ovo, nakon deset godina karijere i početnog sastava koji je bio band, pa smo dugo, dugi niz vremena sam nastupala solo, odnosno sa klavijaturistom Zdeslavom Klarićem. Ovaj, sad smo trio Zdeslav na klavijaturama, Dimitrija Simović na instrumentima po potrebi bas, gitara i sample pad nekad. Da, da, da. Ovaj, i, i ja na svemu ostalom. I, I sad imamo taj neki hi, mix, hibrid, Elektro, ba, ono, nije skroz elektronika, a nije ni klasičan band. Ono, daje nam dovoljno slobode da nismo full na matricu, a s druge strane smo ono, jako preproducirani. No, zabavno je. Sad si me pocijetila sa ovom problematikom kao održavanja cijelog benda na još jednog gosta glazbenika koji je sjedio ovdje, Džajara Augusta, koji je rekao da zapravo moj najveći Don problem organizacija Ronimac, <laughs> cijeli zbora deset ljudi i band, pa mislim da bi mu ti kao kolegica možda trebala kao A, Dobro, putitka. za njegovu muziku stvarno i treba. Znam, je. To, to, to fakat je. Mislim, ja bi volila neke stvari jednom napraviti sa zborom, ali dobro, to su neka maštanja za neka... Vidiš, možda bude nekakva kombinacija između vas dvoje, ako će gledati ovo. <laughs> 
Sad kad sam već spomenula bogatija vremena i znam da ti to već lagano prožvaka na tema jer mislim da si u dosta intervjua pričala o tome, ali svjesni smo koliko je glazbenicima i generalno svim umjetnicima bilo teško posljednje dvije godine. Ti si zapravo čak imala i dosta nastupa. Kako su izgledale tvoje posljednje dvije godine? Učupavo. Mislim, u prvom lockdownu smo još imali neku kakvu takvu ušteđevinu, pa i tad smo mislili da će to trajati samo jedan lockdown. Pa mi to i nije tad toliko teško palo, odnosno, konačno se dogodila neka kriza u kojoj se ne pitam ja jesu li to rezultat mojih loših životnih odluka, nego je cijeli svijet u krizi, pa ajde, kao, ono, ovaj put nisam ja kriva. I, mislim, u cijeloj priči, sam ja, dobro, i kad je pun sastav benda, mi stanemo u jedan auto, ne, tako da smo mi relativno skromna produkcija u tom smislu i što god se mogli ad hoc dogovoriti, organizirati, zasvirati čim se moglo na ljeto, smo uspjeli i to je bilo super. Međutim, drugi lockdown me dotukao jer mi se, daleko od toga da smo mi sad mogli stvoriti neke zalihe za zimu ili nešto slično. I onda sam se morao, mislim, ja sam prvu polovicu prošle godine radila u struci ponovno, morala sam, ovaj, i partner je, mislim, radio na recepciji hostela gdje je isto... Baš da ti opet je bilo gosti uopće s obzirom na drugi lokdown. Pa ne, nego mislim, nego isto je presto radit, mislim, ne. I... Ha, mislila sam kao da je zamjenski posao bio radit na recepciji, pa se nešto razbunila. To je bio originalni posao kojeg više nema. Znači, super kombinacija. Da, 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 tako zvano vrag sere na veliku hrpu. I, ovaj... Ali ovdje se evo prošle godine, mislim, tako da nije, moram reći tu da još ja imam super sreće jer imam tu struku koja eto igrom slučaja sad nije građavinska kriza nego da pače je traženo, pa sam se uopće mogla vratit, radit ovoga kolege koji su, mislim, koji su freelance muzičari sa akademijom nisku te sreće, ja nemam kredite, nemam djecu, tako da ne želim uopće zamišljati šta bi bilo da je drugačija situacija, ali bilo je dosta čupavo. I onda se naglo stvarno otvorilo od sredine prošle godine nadalje, su opet buknule te svirke, imala sam rezidencijalne boravke u Bugarskoj, u Ukrajini, u Lavu sam bila mjesec dana, radila razno razne multimedijalne projekte, tako da, evo, mislim, sad smo, šta je sad, treći mjesec, dvije, dvije, druge. Više ne znam u kojoj smo godini. Da, da, i sad kao sam, ono, zimu sam prezimila kao glazbenica, ne kao arhitektica, tako da to zbavljda znači da stvari idu na bolje. Dobro, s obzirom na trenutnu situaciju vidjet ćemo. Ja znam da sam ja trebala ići na jedan koncert u Beć koji je prvo bio odkazan zbog pandemije, a sad nove datume nisu izbacili zbog ratne situacije, tako da opet ne bih htjela staviti ničiju muku sa strane, ali definitivno opet nije baš idealna situacija za glazbenike, barem s nastupima po Europi. Ali ono što me zapravo jako zainteresiralo vezano uz tvoje nastupe i tijekom pandemije je tvoj rooftop projekt, znači osmislila si nastupe na svoje zgradi. Zapravo se svašto može pročitati u medijima, ali ono što mene zanima, što nisam našla odgovor, je kako su tvoji susjedi reakirali na to? Aha, pa nešto moram priznat, pozdrav susjedima. Bila sam pametna diplomata i mislim pokrenula sam... Teka si da imaju džabe ulaznice. Da, pokrenula sam projekt 2019. i zapravo prvi gig je bio za susjede. A, bravo. Pa smo imali jedno druženje i jednom su se žalili, ali dobro, tad smo stvarno pretjerali jer smo ostali iza ponoći i puštali muziku na krovu pa smo se brzo onda pokupili. Ali imam i deal da određeni postotak od prodanih ulaznica ide u priču u zgrade, tako da... Pa ja, pa vidi se da se arhitektica... Vratim ono što sam potrošila struje i ne znam, počistimo sve i tako, tako da... Ano, i to nisu veliki, mislim, to nisu velike količine ljudi, to je maksimalno deset ljudi u publici, plus eventualno neko od medija ako dođe, ali ono, petnaest ljudi je top što imamo kao po svirci i da, to se pokazalo... Kažem, to sam 2019. na ljetu pokrenula i to se zapravo pokazao ono proročanski projekt, nažalost, ne, jer jedino tako nešto je bilo izvedivo onda kasnije i 
ti ljudi koji su došli 2020. pogotovo na te svirke su baš ono vidiš da su bili gladni i druženja i svirki i svega, to je baš bilo lijepo. Koja je sad situacija? Izbacuješ novi album, imaš nastupe, kako sad stojiš? Izbacila sam 8.3. prošle godine Šuti i pjevaj album, tako da će sad album slaviti godinu dana. A, okej, okej. Nisam gledala datume dok sam čitala članke, ja sam mislila da to sad ide kao za 8.3. Ne, 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 sad je... Sad, ja dobro, mislim i tako živimo u nekom... Lupu. Prostorno, da, u nekom beskonačnom groundcock day-u, tako da sve u redu. Sad će izaći kompilacija remixova sa albuma i to me jako veseli, jer sam nekim dragim producentima, DJ-ima i producentisama pjesme sa albuma dala na remiksiranje. Medeja, je li tako? E, ali za Medeju je bio još natječaj. E, bravo, bravo. Treba se pripremiti. Da, da, i za Medeju sam napravila natječaj koji je bio otvorenog tipa, znači ono, kogod se htio se mogo javiti. Na Google Mapsu sam, bože, na Google Driveu sam ostavila trake od, sve trake na free download i preko 17 verzija remixova sam dobila, rok je bio 27.2. I bilo je jako teško odlučiti se, tako da će se na kompilaciji naći čak tri pjesme, odnosno tri potpuno žanrovski različite verzije pjesme Medea. I to je baš bio jedan lijep zadatak, to sve skupa preslušavati. A i super stvar sa remixevima je što ja samo dam trake i to je to. I ostali rade za tebe. Da, i lijepo je, i jako lijepo vidjeti kako tvoji prijatelji, umjetnici kojih cijeniš i... A sad u slučaju Medeja i neki potpuno nepoznati ljudi reinterpretiraju neke tvoje stvari i super je to. Baš ti otvoriti se cijeli neki novi svijet. To sam te baš tijela pitati jer to mi je nekako teško zamislivo da ti se bilo kojom vrstom umjetnošću ogoljuješ pred publikom. Ja si recimo ne mogu zamisliti da dam nekom recimo radnju svog romana ili nešto pa da oni raspišu na drugačiji način pa da ja to vidim da je bolje napravljeno. To bi mi slomilo srce. Kako si se odlučila na taj korak? Zato nema tu točnog i kriog, ja mislim. Pogotovo u muzici, šta ja znam, to je toliko... Znaš, neko napravi neku ono tech house verziju za dance floor i to je, mislim... Konkretno, mi se strašno sviđa što su Outcome napravili u pjesmi Marija Budi oprezna, koju smo u biti prvu verziju napravili Insolit i ja u jako tehno varijanti za kompilaciju Fam Novel Aquarius Records-a, a onda sam verziju na drugi način produciranu verziju te pjesme napravila za album da mi se uklopi zvučnu sliku albuma i sad su ovaj dvojac Outcome-a napravili ovoga baš party verziju koja super funkcionira. Ja si pustim u autu, rijetko kad si pustim vlastitu muziku, mislim nikad. Tako da nema, kako da kažem, mislim meni je to sve jako zabavno, super mi je to. I baš je lijepo vidjeti da si nekog inspirirao. Šta ja znam, ljudi razmišljaju na različite načine i to baš obogačuje. Fore. Neki dan sam naletila na nekakav mim, kao ono klasično pitanje na intervjuima gdje se vidiš za pet godina i slika je da se vidiš u atomskom skloništu, s obzirom na trenutnu situaciju, ali ima smisla pitati kako vidiš nastavak svoje karijere u trenutnim okolnostima? A čuj, ne znam, voljela bi biti živa, okružena svojim voljenima i imati neki minimum sredstava da mogu i dalje ovo raditi. Mislim da sve drugo van toga tražiti je već u ovim okolnostima obisno. Da, mislim da smo svi nekako zadnjih par godina postali dosta skromni po tom pitanju. Samo da smo svi na sigurnovi, da smo svi zdravi, da imamo šta zapapati i to je zapravo... Da, da. Ključ sretnog života su niska očekivanja. Jedan od razloga zašto sam se dovela ovdje je zato što sam htjela nekakvu epizodu, nisam htjela da bude izlizano tema Ukrajine na mesadu u svim medijima, a imala sam zapravo potrebu malo porazgovarati o Ukrajini, pa sam išla prvo u smjeru nekakvih ukrajinskih autora koji zapravo baš i nisu zastupljeni na našem tržištu, pa sam vrlo brzo od toga odustala. Onda sam razmišljala o tome da li postoji nekakav putopisac koji je bio u Ukrajini, možda izbacio nekakvu knjigu. Ja sam opisala putopis Ukrajine, izbacila mi Saru Renar i mislila sam si s obzirom da je ugošćao mi inače i razne umjetnike i pjevače, zašto ne pozvati Saru, pa da 
Damo malo pozitive u trenutnoj temi Ukrajine. Ti si bila prošle godine u nekoliko navrata i znam da ti je bilo jako lijepo, pa ajmo malo pričati o nekim lijepim stvarima i da između ostalog možda potaknemo interes da jednom kad se ovo sve smiri da ljudi odu tamo, jer ja vjerujem da bi ti to preporučila da su nekakve normalne okolnosti svima. Ma da, mislim, sad mi se u ovoj situaciji mi se čini s jedne strane kako je sad krenulo, ono je potpuno deplasirano pričati o turističkom razgledavanju grada, koji je pitanje da li će naš lavova, koji je pitanje kako je krenulo, da li će se imati šta razgledavati. Tako je. Htjela sam zapravo da nam preneseš nekakav sentiment Ukrajine. Da, mislim, ja sam mjesec dana ukupno provjela prošle godine na umjetničkoj rezidenciji u sklopu kulturnog centra Jam Factory, koji se nalazi u industrijskoj četvrti u Lavovu odmah do centra grada. Recimo da je to neka relacija šta znam trešnjevka u odnosu na centar Zagreba, ako ne i bliže. Tu su negdje usporedivi gradovi po veličini. I taj Jam Factory se nalazi u bivšoj tvornici marmelade za pakiranje. I jako zanimljiv projekt je bio, naime, moj neki prijedlog je bio, jer oni su htjeli revitalizirati tu četvrt koju se zove Pizamčen, tu bivšu industrijsku četvrt, i Lavov je inače grad koji ima užasno zanimljivu povijest i zapravo zastrašujuću, jer se kompletno promijenilo stanovništvo od što bi je zapravo pretežito poljsko-židovski grad do drugog svjetskog rata i onda se sve kompletno promijenilo. Se promijenio neki sastav stanovništva i u bivšem režimu je naravno bila i medijska blokada, tako da sami stanovnici koji su došli živjeti u tu četvrt zapravo nisu puno znali o tome što se događalo ranije. I mi smo se išli u projektu baviti s jedne strane kako kako revitalizirati taj prostor koji je zapravo klasična priča propadanja industrije i neke gentrifikacije i prije nego što uđe neka standard konfekcija od gradnje, da li se može tu nešto, neki community, da li se može nešto potaknuti neko i lokalno organiziranje i da se vidi uopće koje su potrebe četvrti i slično, a s druge strane da se i neke sjećanje na taj prostor jer samo kroz sjećanje i kroz to da se neka emotivna veza stvori sa prostorom se uopće će se ljudi povezat da im bude stalo što im se događa u neposrednoj okolini. Tako da se je odabralo šest lokacija. To je bila bivša tvornica čokolade, željeznička postaja u toj četvrti, napuštena tržnica, ta tvornica marmelade koja je sad kulturni centar i bivši napušteni kao dom kulture, onaj tipični socijalistički. I u principu kroz niz intervjua koji se snimao pa su mi oni transkribirali i prevodili sa starim mještenima, sam ja zapravo radila ko neke, ko recimo neke abstraktne radiodrame, ko soundtrack od svakog svakog te lokacije koja se konačnici našla na digitalnoj postavi njihovog virtualnog njihove virtualne izložbe na netu i u prostoru kao komplementarni audio zvuk multimedijalne instalacije od lokalne umjetnice Tereze Barabaš koja je napravila jedan veliki oblak sjećanja iz tih intervjua na papiru i tako i stvarno je bio lijep projekt, ja sam baš ono morala duboko uroniti ono u povijest grada i ja prije toga u ukrajinskoj kulturi nisam znala ono apsolutno ništa i stvarno i moram priznat barem u mom iskustvu ono rijetko rijetko dobro organizirana umjetnička rezidencija ono stvarno sa svim produkcijskim sredstvima na nivou i kažem, mislim, o ovom svemu mi sad malo teško pričati, moram priznat zato jer su te sve, mislim, znaš, ti ljudi s kojima sam sudjelovala su se šta cure raštrkale po Evropi, neke ostaju pomagati dole i prevoditi novinarima, tako da, kažem, u ovoj situaciji pričati o nekakvim umjetničkim, mislim, trenutno je mjesto gdje smo mi imali izlaganje skloništenja. 
To sam te ja. htjela pitati koliko pratiš, koliko sad prepoznaš zapravo ja, te lokacije. Ma, da, javila sam se odmah i mislim da je sad vrijeme da kažem da ako se svako ko misli da može na bilo koji način pomoći da postoji Facebook grupa SOS Ukrajina. Upravo sam te to htjela pitati ja. jer znam to je jedna između ostalog i tvoja kolegica jedna od pokretačica Nina Mija Čikeša. Tako, ona ima... baš ima vrlo obiteljske veze mm-hmm. sa Kijevom, ja mislim. E, tako da to... To stvarno su ono, provjereni ljudi koji hoće pomoć, tako da... Da, to je evo. zapravo trebao biti rezime, ima sad pomoć se traži na sve strane i znam da pratiš, pa evo možemo da. slobodno uputiti ljude Ma zapravo. Da, da, tamo i onda na koji god da ga način neko može uskočiti, tamo se može javiti. Tad, kad si ti bila, to je bio, bila si u dva navrata, to je bio skoro kraj uh, prošle godine, da li ko zapravo od ljudi s kojima si komunicirala očekivao ovako nešto? Pa ne. Ne, da se osjećalo da, ja, to u zraku? Ja stvarno, mislim, ono, nisam, ne, uh, nisam stručnjak za geopolitiku, jel, i ovoga, ne mislim se, ovo, ne mislim sad pametovat gdje mi nije mjesto, osim toga, ono, mi za svaka šuša se daje svoje mišljenje, ali, ovaj, uh, ovo što sam ja bila pričala, znači, sa kustusicama, sa sa PR službom o, kulturnog centra, sa ne znam, tonskim tehničarima i tehničarkama i slično fotografima. Ovaj, ono, njima stalno je od 2014. visi to nad glavom, ali su, ja mislim, ono, naprosto znači, da moraš si nekak presjeći da bi nastavio živjeti svoj život. Mm-hmm. I ja sam se kako se krenulo zahuktavati ovo i kako su dolazili do nas vijesti još prije par tjedana i ovoga sam slala, ono, pitala kako ste, pa sam dobila odgovor, we try not to panic, a mislim sad, kad, sad su već dio njih, mislim, žene s djecom su sve otišle iz lavova, ovoga, a kom ko je osjeću potrebu i koje mogu i ono, pomaže i ostaje pravodilaštvu i šta ja znam mm-hmm. i ovim nekim strašnim stvarima Da nećemo pričati nije o političkoj situaciji nego ćemo opet apelirati ljude svi koji su zainteresirani za bilo kakvu pomoć i s obzirom na to da i ti osobno znaš ljude koji stoje iza grupe SOS Ukrajina da definitivno Tako na Facebooku je. ode posijete vide kako mogu pomoć kultura u Ukrajini je i tad kad se ti bila, bila jako živa i prekrasna meni ovo to što si pričala zapravo o cijelom da. tom projektu, uspored bi s nama zvuči kao znanstvena fantastika. Ja znaš, ono, i tamo sam, a mislim, realno njima je, mislim, ekonomsko stanje cijelo države, mislim, čini da je daleko gore nego ovdje, uh-huh. ovoga standard nije, ali ima tih nekih jako, to, tipa, kulturna ponuda je fascinantna i Mislim, ja sam bila u šestom mjesecu u Laovu na koncertu Kamasi Washingtona i Avishai Cohena, ono, top svjetskih izvođača. Kamasi Washington no, je to bio prvi nakon lockdowna svirka uh-huh. koja, mislim, nije u Americi, ne, tako da... Iako ono, na, na jazz festivalu u Laovu koji je ono, svjetski poznat i baš kao velik. I to su neka imena koja kao i ovdje bi rijetko kad imu priliku ih čuti. Tako da, 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 ono, baš je fascinantan je taj grad i, mislim, i blizak u smislu kao svugdje tu imala Austro-Ugarska svoje prste, tako da neke stvari su ti baš jako prepoznaš. Dođeš i osjetiš i misliš da si negdje zapravo u Zagrebu a, na sekundu, ja sam takve domove imala u Beću ponekad, ono pa, kada sam u Jurišićevoj. Pa da, ta ulica gdje sam bila smještena je ono pandant Kalčićeve recimo, uh-huh. ili neš, ono tako neke stvari. Ovaj, da. Ugra, uglavnom kreativni ljudi, eto, nadamo se zapravo da će sve ovo ružno što prije završiti, da, će, da ćemo moći posjetiti lavov prema onom tvom prekrasnom članku i tvojim uspomenama, barem ono većim dijelom tako kako se ga ti doživjela. Da, ja sam osobno ja sam... dobila baš jako, jako veliku želju ovaj, nakon što sam to čitala. Da, da. da. da ja, ja se nadam da će jednog dana čovječanstvo malo doći pameti. <laughs> Stvarno. Ok, evo se preselite malo, malo nama ovaj bliže, bliže teme. Možda mrvicu optimističnije. Treći razlog zašto sam te pozvala je i zato što te se dosta često spominjaju u nekakvim knjiškim krugovima. Volite zapravo i neki portali, izdavači i tako dalje pitati za sudjelovanje u projektima za nekakve tvoje preporuke. Ovdje na polici se nalazi par knjiga koje sam spomenula da ih da. voliš čitati. Kako je došlo do tvoje ljubavi prema knjigama? Pretpostavljam ne nakon što 
si čitala knjige o arhitekturi tijekom da. faksa, mislim, znam najmanje. da ih je bilo puno. A mislim, najmanje sam zapravo čitala dok sam bila na faksu, jer ovoga sam imala apsolutno najviše posla. <laughs> ovaj, I dok učiš za ispite, ali mislim da je to, ono, mislim da je sve da studiraš književnost, da više nežeš vidjeti slovo na papiru. Ovaj, ali... Meni je literatura, ono, književnost mi terapija stvarno i poezija i proza i pogotovo u ovom nekom svijetu gdje smo, znaš gdje ti je ta neka Instagram pažnja od 2-3 sekunde gdje od jutra do mraka te samo izbombardira masu od toga, od toga većina potpuno nepotrebnih informacija i sve to na neki način utječe, očeš nećeš, ono, sve to negdje ulazi. I onda, su, I onda mi je literatura divna, zato jer prvo vrijeme ima, znači ti čitaš, ne znam, travničku kroniku, ti potpuno, znači vrijeme izgubi neki svoj tok. I divno jer je to ono jedna, to ono duboko individualan čin kad čitaš i ono, koji, ono, prkosi vremenu i možeš se vraćat, pa zamislit, pa nastaviš čitat, pa... Znaš, ono, i onda, ne znam, ili ko male smrti Ivane Sajko mi se dogodilo da, mislim, jako je potresno, ali kad je završilo, mi je bilo žao da je gotovo. I, i ovaj, knjižarnost mi se čini užasno inspirativna, to hoću reći. I, I baš, mislim da je ono, neki dobro došao predih, predah od ovih, od ovog silnog bombardiranja svih čula, jel? Ono, da baš te, Prisili da malo si sam sa sobom i misliš o tome svemu i pritom je prekrasno koliko, kad vidiš te razne pristupe ljepoti jezika. Mislim, ovdje sve, ja mislim da ovdje ništa nije ni prijevod što je super ovoga, uh-huh. znaš, a mislim i, i naravno kad je dobar prijevod je prekrasno, ali pogotovo ove sve razne varijante, ne znam, ono... Kako je, kako, kakav je taj Međimurski u Ciganina najljepši ili koji jezik, kojim jezikom Andrić piše znaš ono, ili kako na koje sve začudne načine Marija Dejanović dolazi do poetskih rješenja Pre, mislim, to su baš to su baš neke stvari koje hrane um i dušu A, to sam te baš htjela pitati jer sam svjesna da pratiš zapravo dosta domaću knjišku scenu pa da li bi mogla povući nekakvu paralelu između domaće glazbene scene i domaće knjiške scene A, mislim uh, ja bi preporučila od srca svim svojim kolegama muzičarima koje se bave muzikom i pretendiraju pisati pjesme da što više čitaju ovaj, jer se jako krene osjetiti ko ne čita u nekom trenutku ja mislim da moraš, moraš nešto no, Mor, ako mislim pisat pjesme, mislim da ono, moram, moram ih čitat isto tako, znaš, i kao što ako mislim radit muziku, moram slušat muziku, ne, ne. I, ovaj, i, i ne znam, kažem, ono, mislim paralelu tome što je naprosto to strašno inspirativno, ne znam, mene, u krajnjoj lini s Marijom Dejanović sam i radila projekt, ovaj, a, taj zajednički suludi album smo napravile za ovoga, za njenu etiku kruha i konja. Ovaj, i, i ne, ne znam, mislim, koja je paralela. Paralela je da smo to sve mi neki luđaci koji kao, znaš... <laughs> to, to sam zapravo pjačio. Ideš u dobrom smjeru. Da. Stvaramo nešto, da. Na, vrlo, vrlo, vrlo malo mi nezahvalan tržištu zapravo. Da, 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 ali evo nas, da, da, i dalje smo tu, kužiš, to je baš ludo. Kao, mimo svake logike, evo nas. <laughs> Pitala sam i tvoje kolege glazbenike Džara Agusta i Niku Turković s obzirom na to da svi pišete vlastite pjesme jeste li se ikad razmislili možda baviti pisanjem širim odnosno dužim od samih pjesama Džar je zapravo rekao da on već i radi na nekakvom svom romanu a radiš li možda ti na tako nečemu? Pa ja sad u petom mjesecu ga upazim na rezidencijalni boravak kuća za pisce ovaj <laughs> Znala sam da postoji ono glavni da. razlog zašto sam te zvala da, ovdje. Da, da, da. Ovaj, di on ne znam uopće šta me čeka. Da im malo... prvo približi malo taj projekt jer prvi put sad zapravo čujem za to. A da li je to nešto tipa kad ti neko... Uh... No to otvoreni natječaj u Pazinu, oni imaju to kućicu uh, odmah blizu Pazinske jame i koja je sjajna i ja sam za to čula preko svojih prijatelja, pisaca, bio je, mislim, tamo i Andrija Škare i Sven Popović i, ne znam, Darko Šeparović i cijela ta ekipa, još prije par godina. 
i ja se uredno prijavljivala godinama, ali nisu baš ovo htjeli interdisciplinarno, međutim ja sam jako uporna i onda sam sad uspjela. Ove, tako da, o, da ključ, osim što je ključ sretnog života su niska očekivanja, um, tu je i uh, ona izraka da naš, ne trebaš biti lep nego uporan. <laughs> I... i Uh, uglavnom, uh, to je, znači svake godine im otvore natječaj, mjesec dana, ja mislim da imaju šest slotova za strane, šest za domaće pisce, ali ne znam detalje točno, to ima na web stranici, hiža od besida, odnosno kuće uh-huh. za pisce u Pazinu i mislim te, te rezidencije su sjajna stvar zato jer uh, ti, ne, ti neko ono, kupi vrijeme da misliš, znaš, jer Mislim, u muzici se to apsolutno događa jer ti od cijele strke organizacije nastupa, razmišljanja o tome, ne znam šta će se obući, masu nekih proba, PR-a, rada s medijima, sto nekih logističkih gluposti, ti zapravo se moraš rukama i nogama boriti za neko vrijeme, a onda i za financije naravno da bi imao čistu glavu i mirnu za samo stvaranje. Tako da je stalno taj neki začarani krug gdje kao rukama i nogama pokušam to izboriti. Mislim da je kolegama piscima slično jer većina, mislim, ogromna većina ipak imaju neke dnevne poslove jer, mislim, je, e, Hrvatska, okej. Okay. E, i, ovaj, I onda su ovo sjajne prilike da, te, da nekako se nađeš, znaš, ono, imaš 30 dana čovječe da bi stvarao. I to su kao pokriveni svi troškovi, to da. sam te zapravo htjela pitati. Znam da sam čitala tako nešto postoji diljem svijeta, znam da sam jednom zapela za neku kućicu u Kanadi, iskreno nisam imala pojma da je neko došao zapravo do tog da se i to u Hrvatskoj organizira onako da pa ima ih writers ne. retreat u biti, sam da se makneš ovaj, iz svoje svakodnevice. Ima ih dosta. Konkretno u kuće za piste su, da, to je to ono sve pokriveno. Dijeliš prostor s kolegama autorima ili si sam? Ne, ne, sam okay. si, sam si, što je super. <laughs> Ima raznih i to su ove različiti tipovi rezidencija, tipa ja sam do sad, ovo što sam bila u Lavu je bio u biti ideja projekta je bila moja, ali onda se ono unaprijed dogovorilo i zadalo prije nego što sam odputovala i recimo tamo je bilo jako s njihove strane organizirano u smislu ono, maksimalno su se potrudili ko organizatori oko, oko nekog mog istraživačkog rada, puno toga mi prevodili bila, ono, tu je baš bila velika logistička potpora i pomoć. Bila sam na jednoj rezidenciji u Bugarskoj 2020. Uh-huh. U 9. mjesecu, koji isto ima svake godine, to je u sklopu instituta LS Kaneti u gradiću Ruse kod Rumunske granice. Oni imaju svake godine otvoreni natječaj ovoga za jednog umjetnika ili umjetnicu. Ono, Projavljuješ se s projektom koji god. Ova, ja sam se pravila s projektom uglazbiljivanja suvremenih bugarskih pjesnika, odnosno njihovih lokalnih koji tamo žive. O, tu recimo sam dobila prostor za rad i naravno smještaj i honorar, ali sve drugo je bilo potpuno prepušteno meni u smislu kontaktiranja tih umjetnih. Tako, tako da ima različitih šema, onda ima nekih umjetničkih rezidencija gdje su to kao neki prestižni instituti i malte ne moraš platiti da bi došao tamo, mislim hvala lijepa. E, ovaj, tako da ono, ima niz, ono, ima niz nekakvih ovoga. Ima sjajna web stranica u biti zove, zove se ondemove.org uh-huh. i to je super, super izvor za nać raz, ono, od, od svega, od, da li se baviš suvremenim plesom ili književnošću. Ne? A konkretno meni su, mislim, da sam najviše na ovim nekim raznim interdisciplinarnim varijantama uh-huh. sudjelovala, jer u konačnici ovo što radim kao svoju muziku u Hrvatskoj se i dalje smatra nešto ono, ti si na margini jer tipa književnost se smatra nečem što apsolutno ono, per se zaslužuje državnu potporu, jel? a radim nešto što je zabavna glazba i onda zapravo ono, je to neki cijelo vrijeme rub, da li je, uh-huh. naš, da li je to pop ili je zapravo nešto ozbiljno. Tako da ono, koristim ove neke multimedijalne rezidencije, projekti će da 
malo odputujem i da si kupim neko vrijeme za razmišljanje i da se širim vidike. A tamo ćeš pisati što? A ne znam. Hoćeš li pisati? O, ne, ne, pisat ću, naravno, moram pisati, pa mislim kao... Ne, mislim, hoće li biti više u smjeru tog nekakvog interdisciplinarnog muzičkog projekta ili sad stvarno baš... Iskreno rečeno, nemam pojma i zapravo ću se namjerno malo baciti u situaciju da samo tamo dođem i da vidim šta će mi se događati u mozgu. Ma da, zato jer toliko se... Toliko se rapidno nekih stvari u svijetu događa koje ne stignem isprocesuirati da malo uopće nemam više kompas šta mi je... S čim se uopće mislim baviti što se u ovom, znaš, imao sam neku ideju da možda sve ove neke crtice s turneja i što smo, znaš, raznih situacija, jako komičnih, jel, ove, i tragikomičnih, da li da ta neka iskustva stavim na papir, a mi se to sad čini, ne znam, nekako možda suvišno, nemam pojma, vidjet ću. Možda na kraju stvarno bude Sara Rena. Možda napravimo bumno, znaš, ko će ga znati, da, da, ko će ga znati. Ja veze, do tada, dok zapravo ne vidimo u kojem smjeru ćete taj projekt odvesti, ću te ja baciti u ulogu pisa, tako da nastaviš našu priču. Ona je, nažalost, vrlo tmurna. Ja se nadam da ćeš i ti odvesti u nekom smjeru jer mislim da nam treba malo pozitive, ali evo, ako si sastavila nekakav tmurni nastavak, feel free. A ja ću ti pročitati, to jest našim gledateljima i slušateljima koji možda ne gledaju redovito. Ovo je naša priča koju mi nastavljamo iz epizode u epizodu. Ona je sad već jako dugačka pa ja ne čitam cijelu. Gledatelji i slušatelji mogu pronaći u opisu videa, a tebi ću samo dati mali kontekst da se nastaviš. Dakle, Radi se o nekakvoj starici i duhu, sad se već to toliko zakompliciralo da već i ja teško pratim. Kad se okrenula, pred njom je stajala vitka žena blagog, a opet odlučnog pogleda plavih očiju jasnih kao vedar dan, iz čijih su usana izlaze riječi polako jedna po jedna. Ne bojim te se, ne bojim se. Ne bih se ni ja bojala da sam umrla. Ah, vjeruj mi, nakon 99 godina i 23,5 sata dosadi i moje trenutačno stanje, ali to će se uskoro promijeniti. Na tvom mjestu reče, ja bih se možda ipak bojala i iz torbe izvade vijenac češnjaka. A na to će duhica napraviti nešto posvene očekivano što ne možete nikako vjerovati. Hladna ruka dodirnula je starećino rame i ono malo života nestalo iz nje. Tijelo joj je klonilo, oči su joj se zaklopile, a posljednje riječi bile su joj ne približavaj se studenom zdencu, jer u njemu prokletstvo čeka sve nas. A onda je zasjela velika svjetlost. Jesi li to sad promijenila zato što sam te zamorila za malo nego si stvarno planirala? Pa moraš imat neki twist. Hvala ti puno. Mislim da nam je svima potrebno malo svjetlosti u ovim danima. Jako mi je drago da smo porazgovarali, da vidim gdje te život odveo. Drago mi je da smo se dotaknuli nekih i manje lijepih tema. A sve u nadi zapravo prikazivanja nekakve svjetlosti na našim prozorčićima. Veselim se tvojim projektima i možda nekakvom budućem romanu iz rezidencije. Ko zna, da. Da, vidjet ćemo. Nadam se da neće biti po onom mimu da smo za pet godina u atomskom skloništu. Nadam se da ćemo se jednog lijepog dana opet vidjeti ovdje u ovom studiju Sara. Tako je, nemojte bezglovo kupovati jod. Nemojte da ovoga i cijenite trenutke koje imate. Prekrasno, zaključe. Hvala ti puno. Hvala tebi.